0: Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Esquive, saison 3, épisode 2. On est là avec Marina Gomez de la compagnie Hillel. Salut Marina
1: Salut Anne-Charlotte
0: euh, donc Marina, tu es chorégraphe directrice artistique de la compagnie LEL qui a été créée en 2018. Je vais te laisser euh, te présenter, mais avant j'aime toujours bien raconter à nos auditeurs comment on s'est rencontrés. Et donc on s'est rencontrés le 7 février, là me fait très précise, <rire> <rire> le 7 février au showcase Askif à, à l'espace Julien. Euh, et eh bien moi j'étais vue sur scène du coup la première fois ouais. c'était un grand moment ce, ce, ce showcase. Et c'était a... pas intense du coup ouais, c'était euh... ouais. pour de la musique. Ouais c'était classe donc c'était phare de Puissance Nord qui avait organisé ça, il y avait une dizaine d'artistes marseillais et moi je garde vraiment un beau souvenir de ce moment parce que il y avait beaucoup de jeunes des quartiers qui étaient là au centre-ville et pour célébrer un peu toute la, la richesse qu'il y a dans ces quartiers. Et je pense que c'est un peu dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Enfin... <rire> Grave, ouais. Et puis pour moi, c'est
1: un moment qui est important, quoi. Parce que moi, j'ai grandi en écoutant Puissance Nord et tout. Et là, on, on fêtait leur anniversaire. Ouais, c'était 30 ans, je crois. Ouais, on était sur scène avec eux. Non, c'était fou. Inoubliable, comme ouais. moment.
0: Trop bien. Donc, euh, ouais, j'aime bien que tu te présentes toi-même parce que j'aime pas mettre des étiquettes sur les gens. Je crois que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur mette des étiquettes non plus. Donc, présente-toi, Marina. Qui es-tu euh, ouais, Ça, c'est une vaste question. Euh, bah, qui je suis aujourd'hui Je suis la chorégraphe de
1: Hillel. Ouais. Donc, ça, c'est mon bébé du moment, on va dire. Hillel, c'est une compagnie de, de danse hip-hop. Euh, mais pas que, j'ai envie de dire. C'est une compagnie euh, qui a pour objectif de mettre en lumière les histoires de vie des habitants de quartier populaires, euh, Parce qu'en fait, je trouve qu'on est bien trop souvent déshumanisés, invisibilisés, anonymisés. Euh, comment dire Enfin, que notre parole est rarement, en tout cas dans la danse, rarement mise en avant. Et donc, euh, le but de Hillel, c'est ça. C'est de mettre en lumière ces histoires de vie-là, à travers plusieurs spectacles, donc là, on a une trilogie qui est, euh, qui est en cours. Deux spectacles qui sont en tournée une troisième, qui, une troisième créa qui arrive en janvier euh, autour de ce thème-là. Donc je pense qu'on en parlera plus, ouais. plus précisément après. Ouais. Et euh, voilà, après, qu'est-ce que je peux dire de moi euh, J'ai pas mal bougé. Je suis née à Rodez. Après, j'ai vécu à Toulouse, au Mirail. C'était un, un moment qui, qui m'a appris beaucoup de choses qui est important euh, artistiquement pour moi aujourd'hui. Le moment que j'ai passé au Mirail, c'est là que... Bah, que j'ai enregistré mes premiers sons en rap, c'est là que j'ai commencé la danse hip-hop, je dansais déjà avant, mais c'est vraiment au Mirai que, bah, que j'ai développé euh, tout, tout ce, tout ce côté-là de, de danse en hip-hop avec un groupe qui s'appelait Guilty. Ouais. Euh, après je suis partie à Paris, je travaillais un bon moment à Paris, comme psychologue et comme danseuse aussi, parce que ouais, j'ai fait des études quand j'étais à, à Toulouse en psycho qui était déjà centrée autour de la question des, des quartiers populaires et surtout autour du mien de quartier. En fait, je travaillais sur la délinquance des adolescentes de quartiers populaires et sur comment euh, l'estime de soi et les références identitaires qu'on peut avoir, elles peuvent influencer dans le sens où, en gros, euh, ce que je défendais dans, dans mon mémoire, c'était... Euh, le fait que soit valorisés tout le temps des, des figures euh, genre Moi, j'avais travaillé pas mal sur la figure de Tony Montana, parce qu'on se prenait ouais. un peu tous pour des Tony Montana à cette époque-là. <rire> Comment ça, ça pouvait euh, influencer des jeunes qui avaient une estime de soi abîmée ouais. euh, à aller dans un parcours de, de délinquance et de violence. Et du coup, j'avais fait des entretiens avec les grands de mon quartier, qui avaient été assez incroyables. Ouais. Et, et en fait, c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, parce que, bah, parce que ces entretiens-là, Personne ne pouvait les faire dans le milieu universitaire, tu vois. Genre les, 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 les grands du quartier qui sont ni en prison ni nulle part et qui ne sont pas dans des parcours de thérapie ou tout ça. Mais en fait, le milieu universitaire, il n'avait pas accès à ces gens-là. Mmh. Donc moi, je suis allée leur faire des grandes interviews. On a bien rigolé. Et puis, et puis c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, tu vois. Donc Trop finalement, tout se, tout se recoupe. Donc après, voilà, je suis partie à Paris travailler. Je commençais à travailler pour des compagnies. Et à un moment j'ai eu marre, je suis partie en Colombie parce que j'avais des, des appuis, on va dire, qui étaient déjà là-bas via ma famille, via mon entourage, tout ça. Donc, je suis partie vivre à Bogota et à Medellin. Ouais. Ça aussi, on en parlerait un petit peu ouais. parce que ça a eu une grande influence bah, sur les créas que je fais aujourd'hui. Et c'est de là-bas que j'ai décidé de, de, de construire Hillel. Tu vois, là, on parle de 2018. En vrai, de vrai, l'activité Hillel, elle a démarré après en 2020 ici à Marseille. Ouais. Euh, mais c'est de là-bas, 2018-2019, qu'on a commencé à imaginer les trucs, dans le sens où euh, quand j'étais en France, pour moi, construire une compagnie, ça me paraissait un truc inaccessible. Genre mm -hmm. Je ne sentais pas du tout les épaules de, de gérer une structure et tout ce que ça implique au niveau administratif. Autant artistiquement, oui, j'avais des envies et tout, mais vraiment, je ne me sentais pas capable de ça. Et en fait, en Colombie, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient beaucoup. Euh, qui avait moins que moi, que nous, euh, d'accès au, au soutien institutionnel et tout mm -hmm. ça, et qui en fait arrivait à porter plein de projets, plein de trucs, et je me suis dit, let's go aussi. Ils le font, on peut le faire aussi, enfin on doit le faire aussi. Et c'est comme ça qu'en rentrant en France, parce que c'était soit Marseille, soit rien, parce que ah ouais, je ne t'ai pas dit, mais quand. Depuis Toulouse, j'ai toujours eu beaucoup de liens avec Marseille, de la mm -hmm. ma famille, des potes, on m'a toujours appelé la Marseillaise. <rire> quand j'ai quitté la Colombie, euh j'étais en grande hésitation hein, de rester vivre là-bas ou quoi euh, après la, la vie familiale a fait que euh, c'était plus raisonnable de rentrer à ce moment-là c'était Marseille ou rien donc voilà 2020 on a dit il est c'est à Marseille et c'était le bon moment je pense parce qu'il y avait une volonté aussi de pas de la ville et des acteurs culturels de, de soutenir un peu plus les les cultures hip-hop les cultures urbaines et voilà on s'est bagarré et 2023, on est là.
0: Très bien. Bon, écoute, c'est trop bien parce que j'avais euh, les questions sur euh, ton parcours. Ça, c'est fait, tu l'as dit. <rire> j'avais <rire> les questions sur, justement, la, la, le fait que tu avais fait de la, un master en, en psychologie. Donc, euh, bah, ça, c'est oui. fait aussi. J'en oui. parle pas
1: souvent, ça. Tu vois, dans toutes les interviews que j'ai fait, les articles et tout, des fois, je le glisse vite fait. Mais en fait, le lien qu'il y avait avec cette histoire du quartier, déjà, de, de mettre en avant les paroles des gens du quartier... Qu en fait, parce que c'est pareil, en psychologie c'est pareil, il y a des grandes thèses euh, mmh. psychosociologiques et tout ça, mais finalement la parole de, de nos gens peut y ont accès en dehors de chez nous, tu vois ce mmh. que je veux dire non À part via le rap et tout, mais...
0: Justement moi je trouve que c'est... Enfin nous on, nous deux on, on se connaît, on en a pas mal parlé justement de, de, de ça, de, du fait que tu avais travaillé en psychologie. Et euh, j'avais envie un peu de te poser la question peut-être un peu bateau, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton travail de, de chorégraphe Tu as déjà un petit peu répondu, mais... Est-ce que tu veux justement peut-être euh, approfondir euh, cette question ouais,
1: En fait, je pense que c'est un positionnement qui est global, tu vois, mmh. que, que j'ai sûrement développé dans mes études en psycho, mais pas que. De, de, en fait, d'avoir en tête que chaque personne, danseur ou pas, a euh, une histoire à défendre et, et que c'est important. Et tu vois, là, en ce moment, euh, je travaille à, dans, en milieu carcéral on fait une création avec, avec des détenus. Et en fait, le regard que je porte sur eux, il est peut-être lié aussi à tout ce parcours en psycho et tout. C'est qu'à partir, pour moi, à partir du moment où ils franchissent la porte de, de, de mon atelier, de, de la salle où je suis, je n'ai rien à foutre qu'ils soient détenus. Mmh. Ce qui, ce qui m'importe, c'est la, la, la singularité de la personne, ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à défendre, c'est quoi son parcours. Et puis, et, puis, et puis, dans tout ça, en fait, d'avoir une empathie maximale, dans le sens où, en fait, je sais pas, pour moi, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, tu vois. Mmh. Tu peux être un, un bandit. Un un assassin, un artiste, un enfant. Bon, en fait, il y a comment dire, des fois, il y a des bons et des mauvaises choses parce que je ne veux pas nier ça. Mais il y a un parcours, il y a des causes, il y, y a des choses qui méritent d'être racontées et en fait, personne n'est 100% mauvais, tu vois.
0: Je suis d'accord avec toi.
1: Mais J'aime bien trouver le bon chez les gens ou de qui on a du mauvais. Moi, j'aime bien ça, aller chercher le aller chercher la lumière dans, dans le sombre. Et c'est un peu ça, tu vois, le logo Hillel, le quart de lune. C'est ça, la lune ouais le
0: dernier quart de lune, c'est ça, dernier rayon de lumière. trop bien. Bon, écoute, on s'écoute un petit son. Allez. Euh, on va mettre Morad pour Los Mios, tu vas le dire mieux que moi. Hein.
1: <rire> pour Los Mios, celui-là, je l'aime trop. Mais en fait, Morad, je l'aime trop déjà, parce que je trouve qu'il mène avant le, le rap hispanique en Europe, là où ça fait longtemps qu'on l'entend plus trop, à part en Espagne. Et ouais, je l'aime trop. Et là pour les miens, je, pour moi, ça, ça représente tout ce que, tout ce que je fais. C'est ça, pour
0: moi,
2: c'est pour, pour nos gens. Allez, on y va. Al que te envía, a ese derrocha le bala, cerrata, la mente de siempre cerrata, se, se dice lo justo y lo poco, siempre que sean llamadas, y si no está cerrada, se habla de cosas muy serias saben no volver en mi seria a mitad de buena y amada será que nunca fallaba intento está con el que ya está con el que ayudaba. Me suelo callar si alguma ellos me aconsejaba. Y solo yo estar cuando hay que estar cuando la llamaba. Sale la manada, no me lo pensaba. No cambio quién soy, ni que yo seré, ni lo que yo quiero. Tú quieres cambiar solo por tocar un poco el dinero.
0: Ouais voilà, j'étais en train de dire, euh, on, on reconnaît, euh, peut-être tu nous dis, oui, as dit, tu as tu, dit, tu, tu, c'est toi qui as choisi ce son, est-ce que tu veux nous dire pourquoi Tu as déjà dit un peu pourquoi... Euh, ouais, début? après plus globalement, tu
1: vois, moi j'aime bien la scène rap actuelle. Hmm. Et en fait, euh, des fois j'ai des débats avec des gens qui, <rire> qui sont de ma génération, sur... Euh, tu sais, tous les gens qui, sont, qui disent que le rap, c'était mieux avant... Non, 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 Jules, c'est pas, pas du
0: rap. C'est pas du
1: rap. <rire> hey. Le, le hip-hop, il appartient à ceux qui le font, en fait. Voilà. Oui. Ça ouais, à dit? partir du moment où un gars ou une meuf décide de prendre un micro, de dire ce qu'il a à dire, t'as pas à lui dire mm. « Ton rap, il devrait être autrement, tu devrais parler de ci. » C'est vraiment des phrases, pour moi, en fait, d'anciens, de, de... Mm. tu ne veux pas
0: dire de vieux con, mais presque. Bah si, c'est fermé, quoi.
1: Mais ouais, en fait, c'est contraire à, à tout ce que représente le hip-hop. Le hip-hop, il est là pour porter la parole de quelqu'un qui décide de l'apprendre. Mm. En fait, qui on serait, nous, un peu plus âgés, tu vois, à venir dire à nos gènes... Votre rap c'est pas du rap, ce que vous faites c'est pas bon, vous devriez parler de ça, mm. mais cassez-vous de là, en fait on a l'art qu'on mérite, tu vois, mm. si nos jeunes ils ont envie de parler que, que d'argent, de big rap, de meuf et tout, ben c'est peut-être qu'on leur a pas transmis autre chose, mm. et ça c'est notre faute à, à, ouais. à nous, tu vois, si on est pas content, on mal. Et, et moi je kiffe tout, vraiment toute la, la créativité de, de notre jeunesse en hip-hop, que ce soit en danse ou en rap, parce que ben, c'est ça qui fait qu'elle est vivante notre culture en fait, ça se renouvelle sans cesse Elle en mouvement, quoi. ouais, tous les nouveaux, toutes les nouvelles instrus toutes les nouvelles, euh, comment dire je sais pas, tendance, c'est pas ça tu vois mais genre la drille, la trappe mm. Si on était encore sur des bomba, faire enfin on peut l'être aussi, mais si on en aurait marre. Mm. En fait, c'est notre culture, elle est archi vivante, archi créative. Et moi, je soutiens ça à fond. Et c'est, tu vois, c'est ce type de son-là
0: que j'ai envie de mettre en avant, y compris dans mes spectacles. C'est ça que je disais quand on était en train d'écouter. Je me disais ah, ouais, moi, j'étais contente que tu m'envoies ces sons, notamment celui-là, parce que je me dis ah, en fait, je reconnais euh, les in tes inspirations, en ouais. fait, qu'on retrouve, je trouve, dans le, mm. les spectacles. Euh, ouais, ce vra
1: vraiment, c'est cette, cette nouvelle scène. Euh hip hop musical que moi j'ai envie de défendre c'est une culture quand elle bouge plus elle meurt ouais. c'est la preuve que qu'elle est toujours en vie et ouais moi je kiffe ça genre autant moi j'ai grandi avec les sons de Luciano avec les sons ouais. d'Ayam, avec les sons de la mafia Camfré et tout ça et je les aime et je les respecte et ça bougera jamais mais pour moi ça veut pas dire qu'il faut qu'on reste figé sur ça et d'ailleurs eux-mêmes ils l'ont compris hein. tous les anciens là maintenant ils font des sons avec euh, ouais. des euh, ouais, voilà. et puis ils posent comme, comme ça pose maintenant et... Ah non franchement ouais. c'était mieux
0: avant je suis pas d'accord du tout <rire> <rire> mais justement euh, euh, au concert à Skip on a bien vu justement qu'il y, y avait les jeunes il y avait les vieux et puis oh. c'est ça qui a fait que le concert était chouette bah ouais. c'est qu'il y a eu des nouveaux talents il y avait les vieux qui étaient là qui sont toujours là et qui resteront là mais en même temps je trouvais que tout ça ça allait bien, ça ouais allait ouais. bien et ensemble, moi tu ça.
1: vois je suis venue avec Dexter ouais, oui. et qui un, un... <rire> il serait pas content d'aller dire c'est un bébé pour moi tu vois, c est, c est, c est... on mino <rire> <rire> ouais, il a déjà pris quelques années depuis que je le connais mais, mais ouais pour moi c'est ça qui est, ben qui est, est intéressant, ben ouais, de mettre en avant nos jeunes, et puis, puis ils sont forts, donc
0: il faut leur laisser la place. Ben, Est-ce que c'est un peu ça que tu fais aussi dans, dans, tes, dans, dans tes créations enfin, On va, on va peut-être en parler un petit peu plus après, mais je voulais peut-être juste revenir sur... Pas forcément un projet, mais sur ta vision de comment tu, tu, tu crées. Et j'ai vu que tu, même dans le passé, tu avais fait pas mal d'ateliers de, avec euh, des lycées, avec des écoles, avec des gens qui ne sont pas professionnels. Mmh. Et donc, euh, je voudrais peut-être que tu parles un peu de ça.
1: Bah moi, en fait, bah ça rejoint ce qu'on se disait au début. Moi, j'aime bien les gens. Euh, genre la danse où c'est que de la technique et tout, ça peut m'intéresser par ailleurs, tu vois, mais mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus moi quand je vois quelqu'un danser ce qui m'intéresse c'est ce qu'il a à me raconter et des fois ce que les amateurs arrivent à nous raconter dans la danse c'est plus fort que... Que, que là où nous, pros, des fois, on va se cacher derrière la technique, mm. tu vois, derrière des trucs qu'on sait faire, qu'on connaît, esthétique non 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 c'est beau tout
0: ça, mais on s'en fout. Ouais, une sorte d'académisme, en fait, un ouais. peu comme ça. Et ouais. en fait, il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément euh, ces codes-là, mm. qui n'ont pas forcément euh, cette formation-là, mais qui ont aussi. Mais des... qui dansent,
1: et puis qui, après, tu vois, les codes et la technique, on est toujours à temps de, 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 de les apprendre. Mais le flow et tout, ben ouais, l'émotion, tout ça, des fois. Des fois, c'est plus brut et plus sincère. J'aime bien la sincérité, moi, de manière générale, que hum. ce soit dans la vie, dans l'art. Et c'est vrai que les amateurs, ben, souvent, ils ont ça, puisqu'ils n'ont rien d'autre. En fait, ils ne peuvent pas se cacher derrière une démonstration technique. Et donc, j'aime bien m'inspirer de ça. Après, avec des pros aussi, tu vois, se servir de ça pour, pour amener les pros à dépasser le, le cadre de la technique et de la performance.
0: Ok. Bon, est-ce qu'on se réécoute un, un petit extrait encore pour euh, nous mettre dans le bain euh, J'ai mis euh, Zamdan. Allez. Zamdan, je l'aime bien parce que je trouve qu'il
1: il arrive à faire le lien justement entre une qualité d'écriture qui est extrême, genre c'est un truc de ouf. La, la plume de Zamdan, elle est incroyable. Et des instruits et un flow qui sont vraiment d'aujourd'hui, quoi, des trucs tout neufs. C'est parti
3: Guerre. Ma mère c'est Athéna, elle m'a élevé sans air mais malgré ça on a tenu Et ma peine est intégrale Qu'est-ce qu'il a tenu Le bonheur j'entends sa venue Complètement pété, je pleure, je pense à mes morts sur la venue Je mon cœur bêtement, maintenant c'est mec make J'leur ai sauvé la vie, je leur ai sauvé la vie comme un pacemaker Le seul remède c'est le temps Je depuis 7 heures Y'a que le son des sirènes qui effraient les mecs de mon secteur j'ai jamais voulu d'un cabinet, faut nous ça après nous câliner. On était joyeux, on a fini mal, comme des joyaux qu'on a abîmés. Même si on est pauvre, on a des idées chez nous, c'est un luxe de pouvoir hésiter. J'ai tellement fumé, je l'évitais. Aujourd'hui, j'attends la redescente. Le soleil a brûlé nos cœurs. Qu'est-ce qui va renaître ces ondes? Bêtement, tu peux te faire descendre. On veut l'argent, l'or, le cristal, le pétrole Pour quitter nos vies, peut-être qu'on changera Juste en changeant de décor J'avais pas d'âme jaune et encloisonnée comme si j'étais mort Je voulais pas sourire, je voulais pas parler, ça change pas Mais maintenant je fais l'effort J'parle à la guerre, ma mère c'est Athéna Elle m'a élevé sans air mais malgré ça on a tenu Et ma peine est intégrale, qu'est-ce qu'il a tenu Le bonheur, j'entends sa venue Complètement pété, je pense à mes morts sur la venue
0: Ouais, je, 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 merci pour cette, cette découverte. J'ai vraiment kiffé de toute façon tous les sons que tu m'as, tu m'as envoyé et... Bon, celui-là, je l'ai vraiment bien aimé parce que je trouvais que ça, ça nous amenait à parler un peu de, du, du sujet de l'émission, qui est quand même la cuenta. La ouais. cuenta <rire> Madeleine Marseille, ouais. la échine. Alors, peut-être qu'on peut parler quand même de, du triptyque. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est trois spectacles, en fait. Euh, Asmanti, Midi-Minuit, North, sur les guitares et la cuenta. Ouais. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit mot un peu sur peut-être les deux autres, puis après ouais. on passe à la cuenta
1: bah, Asmanti, Midi-Minuit, c'était le premier. Euh, pour moi, c'est comme si j'avais posé une caméra à ma fenêtre et qu'on montrait un petit peu le quartier dans, dans sa globalité sur le thème du groupe, tu vois, plus que sur le thème des individus et comment ce quartier il change de midi à minuit mais aussi, c'est une métaphore de, comment, de quand tu es enfant à, à quand tu es plus grand En fait, midi, c'est le moment où c'est joyeux, c'est lumineux c'est les familles, c'est les enfants, c'est... C'est les matchs de foot en bas en bas de la cité et puis au fur et à mesure que la lumière décline la tension monte et le soir ça devient nettement moins joyeux et puis quand tu ado quand tu es un peu plus grand c'est là souvent aussi que tu te retrouves confronté à des choses qui sont qui sont moins drôles comme comme l'incarcération de tes poteaux comme la mort de tes poteaux comme comme ben, la réalité en fait de, de cette violence qui était là quand tu étais petit mais que tu calculais pas tu vois mmh. genre moi le guetteur qui avait à l'entrée de ma cité il était là et on le calculait pas trop tu vois non, tu un truc normal, il fait voir, partie du fait fait. décor euh... ouais. et, puis, et puis quand tu es plus grand tu comprends et puis, puis, puis puis tu vois que c'est plus lui puis que c'est un autre mmh. et, et voilà il se passe des trucs qui sont, qui sont moins drôles et en fait voilà j'avais envie de raconter ça mais vraiment sous l'angle du groupe, tu vois comment le groupe aussi dans le quartier c'est un truc qui te soutient qui te tient, qui te supporte et qui parfois peut aussi être quelque chose qui, qui te retient et qui te coule à un moment voilà, j'avais envie ouais, de présenter un peu cette ambivalence-là. Bac Nord sortait les guitares. Euh, bah, C'était notre réponse au film Bac Nord, de Cédric Jiménez, parce qu'on a été heurtés, blessés par la, comment dire, la vision de cette histoire de la BAC à Marseille qu'il a présentée. Ouais. Où en fait, pour nous, je parle vraiment d'un point de vue subjectif, je ne dis pas que c'est ce qu'il a voulu faire, mais pour nous, en fait, ce film justifiait le fait que la BAC ne respecte pas la loi comme si nous, on ne méritait pas autre chose. Tu mmh. vois, comme si la jeunesse des quartiers... Et elle ne méritait pas autre chose parce qu'elle est racontée dans ce film-là comme une espèce de, de jeunesse animale dangereuse mmh. et menaçante, comme c'est souvent le cas. Et donc on avait envie de lui faire une réponse, on a un peu joué sur le titre, un Bac Bach-Nord on l'a écrit comme BACH comme Jean-Sébastien Bach le compositeur. On a pris des sons de Jean-Sébastien Bach, on en a fait de la drill, on en a fait du, mmh. du son chata. on s'est approprié et on a taffé fait avec des jeunes des quartiers Nord. Euh, sur toute l'année, sur des ateliers, pour construire, euh, pour construire la pièce. Et notre réponse est, est comment dire, partir du cliché. En fait, bac ça commence euh, cagoulé guitare guitare à la main. Il y avait aussi un clin d'œil à la guitare mmh. là, quand ils sortaient les guitares, à Marseille, les calaches, on les surnomme parfois les guitares. Et pour aller après vers quelque chose de plus, comment dire, de plus vivant, de plus festif, de, plus, de mettre en valeur nos, nos gènes et du coup la Quinta Medellin Marseille qui est la troisième création mais qui en fait sera entre les deux autres quand on fera la, la trilogie la Quinta ça parle des, des règlements de compte du point de vue des femmes euh, et Medellin Marseille parce que cette création pour moi elle est née quand, quand je vivais en Colombie à Medellin. et en fait j'étais dans, dans une communa en France on dirait une favela euh, un quartier qui était comment dire qui a, souvent eu, qui a longtemps eu l'étiquette je crois du quartier le plus violent du monde mmh. Euh, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'assassinats, où il y en a eu énormément il y a, il y a quelques années, ça s'est un peu calmé, puis là je crois que ça, enfin, ça s'est un peu calmé, on parle de centaines d'assassinats encore un par an. Ouais. Euh, et en fait là-bas, moi j'étais avec euh, des collectifs qui, via le rap, via, via des actions artistiques et des actions de mémoire, euh, et des actions politiques aussi, œuvraient à essayer de pacifier la zone, notamment par le fait de... de comment dire, de parler de ça, parce que là-bas, comme ici, un peu moins en ce moment-là, quand il y a des assassinats dans les quartiers qui sont liés au narcotrafic, notamment, c'est des chiffres et tout le monde s'en fout, en fait. Genre à Marseille, on dit, ah, ouais, il y a eu 50 morts cette année. Bon, là, vu, que, vu que là, le chiffre monte, ça commence à affoler un peu nos politiques, mais depuis combien d'années, en fait, on compte les morts de nos quartiers et, et que tout le monde s'en fout. Tu vois, une fois passé la barrière Vieux-Port quartier sud, tout le monde s'en rien de, mmh. de, de la mort de nos jeunes. Et c'est de ça qu'on parle, en fait. C'est de l'assassinat d'adolescents ou de jeunes hommes. Et en fait, c'est grave. Mmh. C'est grave et ça devrait concerner tout le monde. Quand il y a un petit qui canne sur, sur un terrain des quartiers nord, c'est toute la ville qui devrait le pleurer. Et en fait, la philosophie des collectifs avec qui j'étais moi, Medellin, c'était ça. C'est-à-dire « Nada justifica l'homicide. Ça veut dire rien ne justifie l'homicide et chaque être était un être aimé. C'est-à-dire que le mec qui se fait descendre, il a une famille, il a une mère, il a une sœur, il a une trajectoire de vie. Il y a des gens à qui il va manquer. Et en fait, ces gens, ces jeunes qui ne grandissent pas parce que leur trajectoire a été interrompue par une rafale de calache, ben, ils nous manquent à tous. Parce qu'en ouais. fait, la société, on a besoin d'eux. On est censé pouvoir grandir ensemble. Et, et voilà, et c'est pas normal du coup que que ça puisse se passer dans l'indifférence générale et qu'on parle de règlement de compte au lieu de parler d'assassinat. Là ça change un peu aussi à Marseille, on parle de narcomicide ah. maintenant donc parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas forcément quelqu'un qui était visé, truc, mais c'est dans des logiques de mandat, etc. Et bref, là je m'étale un peu, mais en gros euh, voilà, les collectifs avec qui j'étais, ils faisaient des actions que j'ai trouvées grave intéressantes notamment celle de, de, de mettre en visibilité le nombre de jeunes assassinés en mettant des petits pots de plantes à l'entrée du quartier, en fait sur un mur, ils suspendent un petit pot par jeune assassiné avec son nom. Euh, notamment parce qu'en plus en Colombie, il y a la tradition de ne pas rendre les corps souvent. Mm. Donc les gens sont disparus, c'est hyper compliqué pour les familles pour faire le deuil et tout. Et bref, et du coup, ils suspendent ces pots de plantes comme ça et quand tu arrives dans la comuna tu te prends le mur en pleine tête là et tu te rends compte de, de l'ampleur en fait, du phénomène mm. de, de, de tous ces gens qui ne sont plus là. Là maintenant ils mettent des photos aussi, Là cette année ils sont partis dans, dans une évolution de ce projet-là en mettant des photos. Ils peignent parfois les visages euh, des jeunes aussi sur les murs du cimetière. Enfin bref, ils font aussi des actions de réconciliation, ils font se rencontrer les mères d'assassins et les mères d'assassinés. Parce qu'on sait qu'il y a toujours après des cycles de représailles comme ça, où assassins deviennent assassinés dans des spirales qui finissent jamais. Et donc voilà, c'est auprès d'eux que moi j'ai passé euh, du temps à Medellin et quand je suis rentrée ici, je me suis, je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Alors moi, dans l'idéal, j'aimerais vraiment les ramener ici et qu'on puisse organiser des discussions, des trucs et tout. Dans un premier temps, bah, je fais avec mes armes à moi et c'est le spectacle. Donc on, on fait la Quinta. La Quinta, du coup, c'est trois, trois femmes euh, bah, qui, qui nous racontent par la danse euh, comment, euh, quand tu perds, quelqu'un comme ça, dans ces circonstances-là, tu peux passer du désir de vengeance à, à au deuil, à la résistance et à la résilience surtout, parce qu'en fait, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que dans, dans nos quartiers, qui sont impactés par, par ça, par la mort de, de nos jeunes, ben, en fait, on continue à vivre. On continue à vivre, on continue à élever des enfants, on continue à, à avancer. Et c'est ça aussi que, que j'avais envie de mettre en avant. Parce qu'on n'en parle jamais, en fait, des... Ben des mamans, des sœurs, des femmes. Et du coup, la cuenta, le titre, ça veut dire l'addition. C'est <coughs> ben, un double truc, parce que pour moi, il y a ce côté de l'addition, c'est nous qu'on la paye, et il y a aussi en plus en espagnol un truc, quand tu dis que tu vas, <rire> tu vas faire la, la cuenta, ça veut dire tu vas régler tes comptes, tu vois. Mm. Tu, vas régler, tu vas régler le compte, il y a le fait que nous, on paye cette addition-là de, de nos jeunes qui, qui meurent. Et puis il y a le truc de l'idée voilà de ce décompte du nombre voilà, chaque cette petite ligne dans la province à chaque fois qu'elle vient nous dire ah, c'est le 51e mort cette année. Et voilà, et Médéline Marseille bah, parce que voilà, c'est la connexion. Il y a trop de il trop de résonance entre nos deux villes. Mmh. Franchement, euh, mais ils ont plus d'expérience que nous parce que ça fait plus longtemps que qu'ils font face à ça, il y a aussi une histoire de guerre civile et tout qui euh ben voilà, c'est les Colombiens ils, ils, comment dire, ils dealent avec la mort depuis, avec la mort violente peut-être depuis plus longtemps que nous, en tout cas avec notre ampleur et ils ont des choses à nous apprendre j'aimerais bien faire, je veux bien faire ce pont là entre, okay. entre nos deux villes
0: Merci, on se met un dernier petit un petit son euh, avant de clôturer, un petit extrait de Niax Malou.
3: je suis capable, cartable, j'en cul démerge ma carte Par les auditeurs de la rue Parce que je la vis je la prends à 4 Bah tu fais pas de ma gars trop du cul Tu vas me coûter 4 balles Gaz béliers dans la banquette C'était le rap ou les cages Bah moi je brasse pas Je pas mentir Je dépense grave C'est pas très les Un prouver comme si putain Plus tard j'espère avoir l'man, le monde à grapia Je suis créancier, ancien J'ai plein de débiteurs Oh moi quand je dis que j'ai tout manigancé Du dé arriver Diddle Montre San José Remote comme montana Si te nique ta mère te suffit pas Je vais tout tes Tu parles sur moi en tant que mec bon Jim sol des Bama. Je m'en fous pas mal, va te sauver chez ta J'ai pris une quiche, t'as d'un coup J'ai vu m'écrire ceux qui me disaient Star of rafrique j'ai pas d'amis, des fois être tramp, ça paye pas J'ai pas percé le bon vieux, je suis encore dans la grave
0: Ouais, on arrive déjà à la fin Marina alors est-ce qu'on peut dire quand même la cuenta qui fait partie qui sont ces, ces femmes qui vont danser qu'on va venir oui. voir
1: ben, à mes côtés du coup j'ai euh, Marlène Gobert qui elle, elle est aussi euh, chorégraphe d'un collectif qui s'appelle La Piraterie qui est basé à Lyon il ouais. y a Mariam Dogui qui elle aussi est chorégraphe cette fois j'ai pris euh, <rire> au lieu de travailler avec des minots comme d'habitude là j'ai pris des des solides, des vaillantes. Et Mariam, elle, elle a une compagnie aussi qui s'appelle La Colombe enragée. Donc rien qu'avec les, les noms de leur compagnie, tu as capté qu'on est dans la même, la même ambiance. Ok, pour la euh, musique. La musique, c'est Arsène Manière. C'est le même qui a fait les musiques de Pac C'est le même qui a fait les musiques d'Asmanchi. C'est mon binôme. Ok. Pour la prod. Pour la prod, il y a Elisa Lecor. Elle aussi, c'est mon binôme d'administration. C'est une vaillante de fou. C'est grâce à elle qu'on tourne.
0: Et pour la lumière et la régie. Alors, pour la lumière, je ne vais pas dire son nom encore parce qu'on n'a pas signé.
1: On n'a pas signé, j'attends la signature pour la scénographie, peut-être. Je fais la scéno,
0: venez voir. Du coup, donc les dates, ce sera le 9 décembre, résidence au pavillon noir à Aix. Et la première sera le 18 janvier à Clap. On va se quitter là-dessus. C'était rapide. Et ouais, c'était rapide. Merci à tous et à toutes. Merci Marina, merci Hilel, merci Radio Grenouille. C'est fini, esquive. Venez nous voir à Clap le 18 janvier. Merci, ciao, ciao. Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement.